1: 大家好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，大家的回馈对我们来说都很重要哦。那最近我们的 LINE 社群也开始有一些社群限定的活动，像是读书会啊，或者是一些感情成长课程等等的。那未来或许也有一些实体的活动，那欢迎大家。加加入，那今天呢是我们一周年的哎，可能是一周年的那一天哦，会不会哎？没有没有没有，一周年的那一周吗？十八、十九、二十二一，对对对，一周年的那一周，那我们就是有举办一个爱情成长课程，那刚好呢，今天呃现在。你们听到这一集的时刻，就是这一集上架的时间，应该会是我们第二周就是安东尼主讲的课程，就是在教呃恋爱模型啊，你怎么样寻找自己的恋爱模型？那刚好今天就很荣幸邀请到安东尼来节目上跟我们聊聊，就是好，你们大家都会知道主题是什么。那我们一开始先请他发表一下他的课前感言。请问呃你现在准备要上课了，第一次面对这么多人，你有什么想法
0: ？我觉得很棒。
1: 什么意思？帮在哪里？
0: <笑>就是我觉得这个内容是十分的充实啊，然后希望可以带给大家有一个全新的对爱情全新的看法。这样
1: ，我觉得你说这段话超不像你的，我感觉恶心到很想吐。嗯
0: 好啦，爽啦，耶、yeah. ！
1: <笑>我们在那个什么哦，刚刚要准备录音之前，因为我真的太累了，所以我就就是小睡了一下。那呃，在我小睡的期间，发生了一件事情。那我们就让安东尼来跟大家说
0: 。其实没发生什么事情，我就听到你说话，你就说什么又有人提问了。<笑>
1: 对我居然在睡梦的时候说又有人提问了，就是因为我前几集应该有讲吧，就是每一次只要我一开一个可以打字的地方，就不管是呃匿名提问上也好，或者是任何任何形式的表单哦，或者是 Line 的匿名社群，或者是好，就是我刚,刚的做梦内容，就因为我们最近也配了一个就是洗发精的套组，然后我就梦到说就是他他是要就是填表单，然后一起团购才会有就是折价的价钱，然后我。就梦到说在那个你写地址啊或者是什么的那种空位，有人问说：“哦，哎、欸，你你好，我最近有一个感情问题，要这样这样讲。”然后我在睡觉的时候就说：“怎么又有人提问了？”怎么
0: 会接啊？<笑>
1: 好了，那我们回归今天要讲的主题，就是今天为什么会跟安东尼一起录，就是因为我们之前不是写了一个就是 Netflix Sparking》的文章，然后其中就有讲到一部日剧叫做《金鱼七》，那它其实就是，哎、欸，你觉得有到很涩吗
0: ？我觉得它有有漏点
1: ，你可以不要这么那个吗？<笑>那个以下防雷点点点点点有漏
0: 点。色不色吗？色不色看个人吧，反正就是有露点这样子<笑>
1: 。<笑>好，所以，我们今天就是想要来跟大家聊聊，就是《金鱼七》这一部影片。那如果有到会有雷的部分，我们会提前先讲。那其实主要我们比较想是去分析它里面的一些价值观的想法。那我们可不可以先请安东尼帮我们介绍一下《金鱼七》这部片？
0: 《金鱼七》它就是有七个。七个媳妇儿吗
1: ？你你他妈是古人是不是？什么媳,<笑>媳妇儿？媳妇儿、太太、太太、太太，七
0: <嘿>七位太太还是六位太太还是五位太太？啊、反正就是好几位太太。嗯，他们的出轨故事，那就是环绕在一栋很神奇的大楼里面，然后那栋大楼里面的。太太都会出轨，<笑>
1: 什么意思？这是大楼本身的问题？是不是？那这应该是那个算命的<笑>算命相关的。好，我觉得我不看好你来介绍这一部，<笑>我来说，就是它有一栋很高很高的高楼大厦，然后呢，它那个里面是身份的象征，就好像什么十五楼以上才是才是代表你很有钱，就他们会有那种什么十五楼以上的聚会什么的，然后每一层楼都是住就是有一定身份地位的。人，然后其中他们这个大楼里面呢，还住了一个就是占卜师，然后他他主要就是在这一开始的时候，就是点出说，哎、欸，如果你家庭或是婚姻有问题，你可以去养金鱼，然后就抛出了就是金鱼这个议题，也就是说，他说你可以去养宠物，宠物会维护家里面的关系，尤其是金鱼，所以呃，这些这些太太们，他们都遇到了一些婚姻上面的问题，那呃，他们的这些主题也都环绕在。金鱼上面，就比如说金鱼的生命力啊，或是金鱼要怎么样被照顾啊，或是金鱼呃坚强的意志力啊，可能出了水之后还是会挣扎，还是会游泳等等之类的，然后就围绕在这些主题上。那刚刚就是有几个太太，不是媳妇，太太媳
0: 妇<婦><是>太太太太跟媳妇是啥？
1: 不是媳妇是媳妇是阿六仔的说法啊
0: 、哦？是的吗？可是我看韩国韩剧都是讲媳妇啊。
1: 翻译，他不会这样子讲出来、哦他
0: 。他就是不是都会有中文配音吗？中文配音都会讲，哎，呀，那个媳妇儿。
1: 哦，真的。好啊<吧>。好吧，可能是因为那个是那个婆婆比较老的那一种。哦、我们年轻人是不会这样子说话的。哦、好,好，对，反正他就是会以，我觉得他最特别的方式就是他是以一个一个太太为一个主题，对不对？嗯、就是几个太太，然后可能就几几几这样子，然后比如说像他的金鱼期，就是围绕在一个就是呃。去买金鱼，然后发生一系列故事的一个太太，这样。嗯，好，那我们是不是差不多要开始有雷了
0: ？差不多了
1: 。好，差不多了。好，那刚刚有讲到说它是围绕在金鱼上面嘛？那主要主角就是这个金鱼七，所以我觉得它最特别的地方就是它每一集都好像有一个公式的感觉，就是它会先它会头尾可能讲这个金鱼七的故事，然后因为刚刚有讲说每一集都有一个一个七嘛，像呃什么，它有它有一个诶、欸，你哎、欸、你印象最深刻的哪一个七
0: ？应该是金鱼七吧？那原因就是因为。他的故事的剧情比较完整一点，然后他出现时间也比较长。嗯
1: ，而且他算是就是转折比较多的，就是他有一些起承转合。因为像每一集他就是每一集就是一个太太，所以他就那个期他结束了之后，就是就是结束，基本上不太会再去出现跟他相关的事情
0: 。嗯
1: ，对、啊，就比较单纯。然后我觉得它最特别就是它这个，它这个有点像一个公式的感觉，就是呃每一集的最一开始都会带一点金鱼期那个期，然后中间会穿插就是呃那一集的期，比如说它有什么便当期，那就是金鱼期，然后便当期，然后后面可能又会再带回金鱼期，然后再把下一集的那个期引出来，就是它的这个公式还蛮固定的，就很有趣。那你觉得这样子这样子看下来，你觉得这一部影集怎么样？它给你的感觉？
0: 其实我觉得公式倒是还好啊。那你比较喜欢
1: 他的哪一个部分
0: ？没有，其实其实我觉得我对我的公式跟你的公式好像不太一样。呵呵我的看对公式的看法，我觉得他的公式是，就是我觉得他他他他在金鱼期进去每一集的时间是不太一样吧
1: 、啊？哦，对，不太一样
0: 。但是一定都会点到，对，他就只是点到而已。但我觉得他比较比较那个智识的公式是。他会先有一个家庭，然后看起来很美满，然后他就会出现家庭问题，嗯、然后就会开始出轨，然后就有色色的画面，然后就会最后就会解决，或者是就真的出轨了，就是两种结局这样子
1: 。哦，那你觉得这一部的特色在哪里？因为我记得印象中你说你看完觉得蛮好看的
0: ，就是我觉得这些问题其实都是非常有可能会发生在现实生活中的吧。像是我觉得金鱼期他这个角色，我会把他带入到就是前阵子台湾还蛮新闻闹得还蛮大的高佳瑜的新闻，就是我觉得金鱼期其实因为他在整个整部剧里面都是一个扮演蛮可怜的角色，可是他在最后面就是他也是建立起自己的事业，所以我会把他就是有点投射成也像是有点像是女强人的感觉。那我觉得高佳瑜他其实也有一点这种感觉，但是。他就是在某种程度上就是遇到了家庭暴力的问题，然后他也是就是要想办法，尽管他是女强，他还是会面对到这些问题这样子。
1: 哦， oh, 我自己是觉得说，因为我本来就很少看剧，但是我还蛮喜欢他那个色调跟他的动画，就是他在最一开始都会就有点像是隔着那个水族箱去拍金鱼，然后呢就会有金鱼游来游去的那种动画，而且就我很喜欢他拍就是人物跟建筑物之间的比例，然后都会做一些就是暖暖色调的调色，会让人觉得说，就是虽然他在描述一个很。这其实算是一系列蛮悲惨的故事吧，就是每一个人的婚姻可能都不是那么的好，然后但是他都会用一个很温暖的方式去告诉你说，哎，好像好像其实都是可以被改善，那就算不能改善，他们也有办法就是取得一个平衡。就是这部戏，我觉得主要想要告诉人家，应该就是说，女生不用永远都活在男生的阴影底下，是可以就是可以像。金鱼一样坚强的活着，这样。然后他，我觉得他的呃运镜跟他的色调是有达到这一点，所以我会觉得，就算可能剧情对我来说还是有一点点太慢了，但是在他看他的画面上，我会觉得还蛮舒服的这样子
0: 。我对画面还好，我比较看剧情
1: 。那你觉得剧情呢？剧情的感觉给你的感觉
0: ？剧情其实因为。看这部的时候拖蛮久的，所以我比较有印象的还是后面结尾的部分。对啊，结尾我觉得其实还蛮不错的，就是他会留一点点小小的遗憾，然后但是也勉强算是一个好结局啊
1: 。哦、oh. 嗯，就是比
0: 起那种就是幸福快乐的结局，我比较喜欢就是抱有一点遗憾的那种感觉
1: 。哦， oh, 真的哦，可我我我觉得有时候要要看我的心情，有时候如果我会觉得说。呃，不符合我想象样子，有时候我可能会有点难过。但是我觉得，就是有时候意外发生的，哎、欸，好像也蛮酷的。对，但是它最后结局，你说算不好嘛？我觉得也不一定啦，就是看你怎么看这件事情
0: 。对啊，所以我说是好结局啊
1: 。对啊，那我觉得最最酷的一件事情，就我今天想要跟你讨论的，就是那个男主角就平贺嘛，就是他那个开，他跟他老婆就金玉琪一起开的那个理发厅。然后他们其实最后就是搞到呃婚姻。不是很好，然后最后可能要走上离婚的这一关，然后他们有去，就是应该是算是有打离婚的诉讼嘛，我不太确定那个东西在日本的法律是怎么样，但是我觉得看到那一幕让我觉得有一点点意外，就是原来就是日本他们要打这种离婚的官司是这么麻烦，就你有记得他一直那个律师一直跟他讲说你要确定你真的要离婚，因为你会。就是你，你，你一定要拿证据给对方看，才可以证明说他对你家暴。所以也就是说，呃，他对你家暴的那些影片或者是那些事实，你就必须要就是呃摊开来给大家看见。然后好像就会有一种呃自己就没有面子的感觉。然后呃，第一个我想要探讨的问题就是，你觉得付出多少代价，你可以让就是这一件丑闻呃？流出来，因为毕竟他们本来都是公众人物，就是男主角跟他原本那个老婆就是金宇琪，他们两个经营法郎，然后他们是一个以夫妻形象来曝光的一对夫妻，就是他们有点像是卖他们的感情的感觉，就是哦我们感情很好，我们的法郎很温暖，这样子就我们两个是明星，那是我们的事业那种感觉。好，我觉得就是我想要问说，你觉得就为了你的幸福，或是为了你的清白，你敢你敢这样做吗？就如果今天你是一个名人，你敢就是把你的那些丑闻？什么的都弹出来，然后被被不仅被律师，你可能也会被社会大众看见。你觉得在这件事情上你怎么看
0: ？呃，因为我不是名人呢，所以我有点没有办法体会名人的感觉。但是如果以我现在的想法的话，我会觉得，你刚刚是问我愿不愿意吗
1: ？应该就是说你愿意牺牲到多大程度吧？因为像你看那个金鱼期，他那种很不雅、很不雅的影片都会被流出来
0: 。嗯，我觉得我会。就是想还是想尽办法拿回自己的清白，因为因为我也是把这件事情就是想到另外一个在台湾发生的事情，就是那个放火被拍裸照的事情。嗯，就是我觉得他处理的蛮好，就是他就是到最后反而是开自己的玩笑，然后自己去模仿他自己被拍裸照的时候的动作，然后就是他把这件事情就是看得很开，然后我反而觉得他这样子的处理方式是非常的有 EQ 的，就算大家都在。嘲笑他，然后他是公众的人物，然后所有人都看过他的裸照，可是他还是就是觉得这没什么，就大家笑一笑就好了这样子。嗯
1: ，其实对啊，我觉得可能那也有牵扯到可能女性或者是可能日本他们的文化比较压抑一点点，所以就可能不太敢去面对这件事情。那你刚刚说放火，其实我想到的是那个熊熊，熊熊不是在就是熊熊不是他有那个帮他男朋友的，反正就是不雅的影片有流出来嘛，然后。后来他去参加那个伯恩版的那个岩上徐乃玲，然后其实所有人的炮火都有对着熊熊，就是一定会去讲到他那个性爱影片的事情，可是他反而是去开他自己的玩笑，就是他会他会，我记得他就是。会说什么哦？什么我就我自己就是就是说什我可以比哪一个更能够体会说什么我影片被流出的感觉什么之类的，就是他会自己讲自己的玩笑。然后到后来，我记得那个他的那个精华影片出来的时候，就是岩上精华影片出来的时候，很多人都有说，就是像熊熊这样子，就是很有智慧的人。但我觉得这可能也是跟就是日本的文化或许有点点关系。好，那这边顺便可以预告一下，就是我最近有在筹划要录一个关于日。日本恋爱的集数，然后就是我有邀请到，就是有跟呃日本女生谈恋爱的一个男生。好，这边是这边是呃就是预告这样。好，那接下来我想要跟你讨论的就是平贺的心理。就是我记得平贺就男主角，他在最后面有说，就是他因为因为其实金宇熙他的呃感情问题是，一开始是出自于他老公对他就是很差态度很差，然后就都会到处外遇到处出轨，甚至就跟社区里面的人。呃，有发生性关系这样子，然后可是最后他们在那个离婚的法庭上面，居然他就说我会这样子做，我会一直不断出轨，都是出自于爱，我都是测试，呃，你爱不爱我，我都是很怕你跑走，然后我这么做都是想要测试你到底爱不爱我，你到底会不会回来？那你觉得这件事情是真的可能存在吗？就是为什么你测试对方爱不爱你，要用这种方式来处理？你觉得呢
0: ？呃，我自己觉得。因为我最近有在看那个有关分手挽回的一些文章，然后其实他就是有提到说，你如果在你们分手了之后，那你想要把他追回来的方式，就是你要很坦然的表现给对方看。就是对方如果说要分开，那你就说好，那你不能就是一直就是有点像是死缠烂打的感觉。然后我看完平贺他的就是反应，就是他们不是。那个时候就是要签什么离婚，离婚怎么证书什么之类的。嗯，然后他就就说全部都说好。嗯，然后后面好像也没有再纠缠，就他至少剧情上都没有演到嘛。所以我觉得以我自己的看法了，我会觉得他可能真的是出自于爱。因为如果是我会把我自己假设我是平和的话，如果我不爱他，我只是想要利用他，那我在那个时候我可能就会因为他的心软，然后再。就是不签那个什么离离婚的什么书啦，然后就是反正就是想办法让事情又回到像之前那样，然后继续控制他。如果我不爱他的话，
1: 嗯，可是你知道，他们就是在离婚上，就是名义上的离婚之后，那个金宇熙本人他还是回来帮助平贺的事业啊，就是因为他们本来的夫妻事业就随着他们两个离婚而告终了嘛，一定的嘛。嗯、但是呃。金宇奇他还是就是想尽办法去找一些投资来源啊，或者是什么去帮平贺恢复到至少是有一定的事业水平，然后金宇奇他自己才去发展他自己的事业。可是我觉得我刚刚听你这样子讲说分手挽回的事情，其实他是不是就是呃，我不太确定这个套路是怎样，但他是不是就是好像表现得很干脆，然后让对方觉得说哦。好像变成是我的错。我意思是说，比如说像平贺，平贺都是说，哦，好啊，要要要分就分，因为我真的又做错事情，或者是怎么样。但是当他今天表现的越坦然的时候，你有没有发现那个金鱼妻本人，他走出法庭的时候，他其实是有一点点。怪怪的，对对对，他有点动摇，就是他发现说，哎，是不是我做错了什么？我是不是太狠了？我是不是没有顾及到我们之前的事业？毕竟我们以前也是一起一起创业，一起弄下来这个这个发廊。所以我就觉得说，哎、嗯，其实你刚讲说分手挽回的这件事情，是不是其实你那样做，就是你你表现的好像干脆一点，就让对方觉得说，呃，我是不是有做错事？你觉得呢
0: ？对啊，他的目的就是这样的，就是放软自己的身身姿，然后。让对方觉得好像反而是我好像没有没有度量的感觉吧
1: ？哦，所以就是进而去达到他的某一些目的，这样吗？对
0: 啊，但是因为平贺最后没有去再更进一步的做什么事情，所以我会觉得他可能还是出自于爱
1: ，就是他不是故意使用分手挽回的套路就对了，他是<對>他是真的出自于爱他，所以放他走这样子。嗯但是其实最后面也有人讲到说，其实平贺是没有爱他老婆，平贺他其实只是爱他自己，就是重他只是重视他自己的事业，而不是说他真的爱金玉琪，他只是觉得说哦，我要挽回我的事业，然后我还是就是唯我独尊，我还是只有爱我自己这样子，嗯。对啊，但我觉得这个就是一个一个开放性的讨论啦，没有一定的对或是一定的错。就是《金玉其》好像本来是一个漫画还是什么，忘记了，改编成日剧，那大家有兴趣可以看。那第二个我想要讨论的点，哎，没有，可能不止第二个我想要讨论的是那些太太们他们的报复，就是为什么一定要用自己出轨来达到？这个效果就是，你可以有很多方式啊，你可以沟通啊，或甚至你可以离婚啊。那为什么你一定要用出轨来达到这个报复的效果？你觉得呢
0: ？我觉得第一个是因为剧情需要
1: 了、啊。哦，对，当然，毕竟
0: 这就是一个出轨的日剧
1: 。对啊，那如果合情合理上来，毕竟你刚刚也说，你觉得这个这个情况可能是你你也觉得说这个情况可能是亚洲地区啊，或日本地区、台湾地区可能很常见到这样子的状况，那。到底为什么？为什么一定要用这种方式来解决问题
0: ？就没有讲开吗
1: ？没有讲开，你说懒得去讲嘛，懒得处理，跟你一样
0: 。可是这这可能也不不一定是懒，就是没有办法去讲嘛
1: 。嗯，像我，哎、欸，对，好像是这个样子。因为有几集它的议题是比较尴尬一点的，比如说像那种就老公其实有绿帽皮。嗯，然后所以他邀请同事进来，就是希望同事先挑逗他太太，然后他才有、嗯、他才有那个兴致去跟他老婆发生性行为。像这种事情，好像就是不太能够讨论，嗯、对不对
0: ？没有，我觉得就是你把所有的那个解法都归因于是出轨，有一点太太。太笼统了嘛，就是因为每一个故事有每一个的原因啊，像是你说那个绿帽批，他就是因为她老公要他出轨，所以他才会被导到出轨这条路的
1: 。哦，这本身也不是他自己的错，并不是
0: 他故意要选出轨这个方式，而是。有某些事件把他导到出轨这个这条解决到。到那,那我们
1: 换说一个，我们就说我们就说那个谁好了，装修期，装修期就是一个，嗯、他其实呃他在他其实也是就是平和的出轨对象之一，就是他感觉是一个就讨人厌的小三这样。嗯、可是其实他在他自己的原本的婚姻里面是就是呃老公说什么婆婆说什么他都只能听从，然后不能有自己的想法。然后他就偶然在那个。嗯一次家庭翻修，就是家里面的装潢翻修的时候，认识了一个呃装修的工人，然后那个工人跟他一样，身上都有一些抹去不掉的印记，可能像是胎记或者刺青等等之类的。然后后来他就是跟这个工人发生了关系，而且不只是一次吧，我记得后来他们就是稳定的，可以说是泡友这样子。对，那你觉得他呢？他为什么他为什么要选择出轨来达到这件事？
0: 我觉得第一个是因为他之前就有跟平贺在约炮嘛
1: ，对啊，所
0: 以我觉得这可能原本就是他自己的习惯，他原本就是一个会约炮的人。好哈、uh ， huh. 然后再来是我，我觉得他跟就是装修工人其实是有一个精神上的，就是比约炮在更更进一层精神上的认同连接，对啊，认同、嗯、就是他们两个是互相认同，然后可能在透过肉体的。交换，<笑><笑><笑>然后所以就是可以给他带来一些救赎的感觉吧
1: 。哦，毕竟他在他自己原本的婚姻里面，可能就没有那么有，就是地位没有那么高了。嗯
0: ，他可能他可能只是借由约炮这个管道来得到跟那个装修工人互动的机会的感觉，因为毕竟他最擅长的还是约炮嘛。笑
1: 我本来还以为你要说他们追求的是心灵上的契合，结果你还是最结尾是瞎说。哦，毕竟约炮他
0: 他们是追求精神上精神上的契合，但是他是透过约炮这个媒介来去达到。
1: 了了解了解好，那最后最后我想要探讨的一个问题就是，呃，我们刚刚讲嘛，他们都是他们不管是什么原因导致他出轨，反正他们最后就是都出轨了。那有一些可能是好的出轨，就是可能有被拉回来，或者是说哦，丈夫是呃允许你这么做的，或者是说哦，你们法律上已经没有关系了，这样子你可以发展一段新的恋情。但也有的是在丈夫的眼皮子底下，甚至没有。在丈夫知情的情况下出轨，然后他们就他就这样子维持一个好像是假性的平衡的感觉，就是呃，我跟我丈夫可能在比如说生活或者是在住在一起或者什么，我们这边 OK， 但是我对于性的需求，或是我对于爱的需需求，我对于心灵上的需求，我就去寻找另外一个人，就是好像各取所需的感觉。那你对这件事情你怎么看？你觉得 OK 吗？
0: 其实，在看完这一部之后，有在看到另外一部的那个电影，叫做什么？老公的那个进不来。<笑>这虽然有点扯太远了，可是我在看就是这一部的介绍的时候，我有看到一个蛮令我印象深刻的一句话，就是他他就是有说到，如果你们的关系里面没有那个肉体的关系的话，那你们就。不爱了，那你们这一段还算是一段真正的恋情吗？就是这句话蛮令我，就是有一个新的体悟的
1: 。所以他他那句话的意思应该是说，爱里面一定要有性，是吗？是这样吗？对。那你的新的体悟是什么
0: ？就是那这样子，是不是可以延伸到，那你们两个只要精神上相爱，那两个人互相去约炮是没有关系的，或者是你们的性伴侣不一定是要对方，那是不是也是没关系的？
1: 我觉得你你的女朋友要小心了，你是不是性伴侣会找外面的人
0: ？没有<笑>没有没有，但是但是我觉得这这是一个对错的问题啊，就是这样到底是不是对的，然后或者是错的？那我觉得以我自己的观点，应该是没有办法接受到这么开放了、啊。嗯哼，对，然后如果。呃，如果你可以接受到这么开放，那就去找这可以接受这么开放的人。啊，如果不能接受，那就去找跟你一样的人，对。啊，所以如果你刚刚那个问题的话，我的回答应该是我不能接受，但是说不定有人可以接受这样子的，就是。相处模式
1: 就是一个一个就是各取所需的概念。对，其实我觉得就是这几年一直有一个词很红，就是叫做什么开放式关系，还是开放性关系？我不太确定，应该是开放式关系。然后它就是有点像是说哦，我们两个就是我们两个就是知道我们彼此相爱，可是今天你要去约炮，或者我要去约炮都 OK， 都没关系。就是我知道我们是相爱的，那我们肉体是不是一定要？就是性伴侣是不是只要专一？是不是只要有你？那不一定，可能就有点像你刚刚讲的那个状况，就是说，哦，呃，你们两个都可以接受，那就 OK。不要说是可能一方面一方 OK， 让另外一方式再配合你，那这样可能长久以来就会出一些问题。但如果说你们今天两个人都可以接受这样子的模式，那我觉得应该是应应该就就可以吧。我不知道，毕竟我觉得我自己确实也是还没有到能够接受到。那样子的程度，这样啊？可是你觉得，哎、欸，对，结尾就说一下，你觉得一定要有有性才有爱吗？一定要这样子吗？因为其实里面不是就有一个那个什么外包妻，对外包妻，她的那个外包的意思就是指说，她把她的性爱外包了，嗯、就是她跟她老公，好像她老公就是都工作很累啊，或者是就是不想不想要做。然后，但是呃，外包妻自己很想要有小孩，所以外包妻最后就选择去找她前男友做。而且我觉得最好笑的是，就是她结尾就是不是怀孕了嘛？然后她还看着她自己的肚子说：“嗯、哦，我不知道这个小孩到底是谁的。”总之，我们最近就是看完了这一部《金鱼奇》，就觉得还蛮有趣的。因为一开始我其实只是好奇，到底他所谓的就是呃十八禁到底有多禁？哎、欸，他其实没有到十八禁吧，是十六。嗯
0: ，
1: 对，我觉得其实比我想象中的还要呃保守一点，就没有到那么夸张了。你觉得呢
0: ？我觉得。可是，与其说它是十八禁电影部，可是我觉得他在十八禁的场面都拍得还蛮唯美的感觉。
1: 哦，对对对，就是他的他的就是
0: 很艺术。对
1: 对对，他的取景跟他的就是那种分镜的方式很好看
0: 。嗯，<對>就不会想,想要把它当成 A 片在看那、啊、样。
1: <笑>对，我觉得就是会把它当成一种艺术片在看，而且我觉得其实呃，你不能保持着那种心态在看这部片，就是你要带着是一个有点像是。呃，去了解你可能会遇到的感情情况，或者是什么的，来看这个来看这部片会比较有意思，就不要带着那种想法来看这部片，因为它其实真的是有蛮多就是细微的感情的一些眼神啊，或者是它的剧情的一些推动。嗯，我记得我之前看到一个影评说，千万不可以跟你的另外一半一起看这部片，然后原因是说，呃，他说什么？他说因为。你的另一半会开始觉得这些出轨都是合理的，像你刚刚可能就开始已经有这些这些想法，没有
0: 那是那是延伸阅读、嗯、不一样，是
1: 的<嘞>，<笑>就是。你就会觉得说，哦，他们都是情有可原的，所以他们出轨。你看是她老公害他出轨，他也不想、啊，啦。你就开始把这件事情合理化，是吗？
0: <笑>没有
1: 。好啦，那最后我觉得我们就来收尾一下好了。总的来说，虽然大家可能刚刚都被我们暴雷暴的差不多了，但我觉得我自己，你说推不推荐这一部去看？我会保持着一个。中间数字，就是如果今天五颗星的话，我可能会给个三。那那个多出的零点五，就是呃，我觉得它的分镜啊、它的色调啊、它的就是画面，都让我觉得还蛮放松的。然后呃，画面很好看，这样。然后，但是剧情的话，我会觉得说，虽然它的呃，它的集数很少，所以它步调很慢，你也不会觉得说在拖鞋。但是对我这种就是比较忙一点，然后还有我平常看的东西，可能都是比较短篇，或者是说呃，我看的都是。呃，短时间内资讯量比较大的那一种剧，就像我自己很喜欢看什么警匪片啊、侦探片啊，或者什么，那些都是就是步调非常非常快的，所以对我来说，我可能还是不太习惯。但是我还是会推荐的原因是，我觉得它的就是集数不多，然后一集的时间也没有到很长，所以你不会觉得它在。拖戏也不会觉得说，哎、欸，好像没有什么内容这样子，就是你会很舒服的去看完这一部。所以总的来说，我应该还是推荐的。对，那你可以看你自己的个人习惯来决定要不要看，或是你可以听完自己几行，其实就差不多了。抱歉，爆台雷了。那你呢
0: ？我，你刚刚说五分是不是
1: ？对我说满分如果五颗星的话
0: ，我觉得我会给四吧，因为我自己是比较。看重剧情的，就是画面那些，其实我没有在意很多。嗯，对。然后我觉得它剧情就是它最主要是由金鱼期，然后从头贯彻到尾嘛。那我觉得这个这个头尾呼应的这个贯贯穿的这个手法，我还蛮喜欢的。
1: 有 return 就对
0: 了。对对对。然后它每一集的剧情就是还蛮整齐的，就一集一集这样子列出来，然后每一集都讲一个故事，所以它的步调算快，但也没有算很快，因为如果说。你说要看比较快的话，那就是看一整看一整集，那就是一个故事。然后你要看慢的话，就是它从头到尾是金宇期的故事，那它就有点像是这样纵横交错的感觉吧
1: 。哎、欸，我觉得你说的这点蛮酷的，确实、嗯、就是你没有办法单看一集，但是你也有办法单看一集的那种感觉，嗯、就很有趣了、啊
0: 。对，然后它剧情其实大部分算是蛮合理的，然后就是它。一些问题也都是现实上会蛮会发生的吧，对。然后最后我没有给他五分，是因为我其实是比较喜欢看比较开心一点的，就是这剧这个是有一点比较沉闷的感觉。然后他比较像是在探讨一些社会议题，然后我对这些沉重的议题比较没什么兴趣。
1: 就直男，直男就是<对>哦，那个我都待在家，这些事情社会上是不干我的事，这样子是吗
0: ？对，我都喜欢看那种不需要不需要动脑的，然后就是看就傻笑的那种片。
1: <笑>难怪就是最近我跟安东尼约我们一起吃饭的时候，他都很喜欢跟我看一些就乐色卡通片，然后笑得很开心。<笑>然后我自己就是哦，可以看也不可以看也都没差。然后他就，哦、我今天还没看。<笑>好,好笑，其实就是理工男底下住着一个少女心。有最近安东尼说他想要来开始了解一些少女的想法了
0: ，有吗？有灵性吗？
1: 对、啊，灵性就是蛮少女的想法。<好>他他说他想要来了解什么紫薇斗数啊，或者是什么塔罗牌、风水塔罗牌这些之类的
0: 疗愈。療
1: <癒>对，那我们就期待一下安东尼的改变
0: 。那我要开那个灵性课程。好
1: ，理工男叫什
0: 么？理工男的灵性疗愈时间。
1: 就是什么灵性疗愈室、诊疗室哦，欢迎来到来，你开来一个开头。h e l l 大家好。
0: Hello， 大家好。哎<笑>、欸，不 ，Hello， 大家好，欢迎来到安东尼的灵性急诊室。我是您的灵性导师安东尼
1: 。哎，灵性导师不错，有一种那个飞行导师的感觉。森林<笑>之王，我最近看很多森林之王的那个片段。我是你的灵性导师。好啦，干话太多，结尾干话太多了。好，那我们今天就到这边。那如果刚刚有参加安东尼的课程的人，欢迎给他一些回馈。或者其实你很想要上他的安那个安东尼灵性课程的话，你也可以跟他联络，私讯他、欸。
0: 真
1: 的，对啊，你是真的想开是不是？真
0: 的、啊、有搞头啊，真的觉得有搞头
1: 。好，那我们就在这边期待一下。我觉得其实这个会蛮酷，因为你就是用一种科学的方式在看这些东西，就是你不是用那种就是喊口号的方式。你是没有，我
0: 是要用喊口号的方式。<笑>
1: <笑>不要乱讲好不好不 ？OK 哦，我们是要用科学的方式来解决问题，<笑>就是就是、对我们理工人的那个执着。<有><好>可是
0: 其实有时候大家只是需要一个精神寄托、欸，你不需要这么多的理性。
1: 哎、欸，你突然好认真哦，我有点吓到、哦。<笑>嗯，其实有点像跟宗教有点感觉，有点就
0: 跟那个那个什么外包机一样，他只是需要一个精神寄托。哦、这些这世界上的规则都已经不是那么的重要了
1: 。哦，好，所以你可以放下定义。对，好，那我们真的很期待你的改变。<笑>那就是安东尼说他会开始就是用手机的记事本，一想到一句就会记录下来他的灵性语录。那我们就来期待一下
0: ，期待安东尼的 IG 会更新。
1: 啊，所以现在是怎样？我等一下帮你把链接放在资讯栏，<笑>大家要追踪是不是
0: ？没有，先不要。真
1: 的先不要，不要他那个是不更新的，我们就是拿来测试用而已。甚至就是安妮最近换了新的头贴，我们还是先把它换到安东尼的账号上面。诶，大小调一下，比例调一下，然后它才变成安妮的头贴。好，够了。结尾废话已经太多了，呃、大家拜拜，没有呢，好,好，<笑>下期见，拜拜，下期见，拜拜，不是啊，好，我我还是念一下我们的 outro 好吗？不是，哦、我们现在是理是性导师，不是不是理性，<笑>我们是理性理性好、啊、，OK， 好，那今天的分享还敢念不出来？<笑><笑>好啦，今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我的 IG a n n 你的爱情诊疗师不是安东尼的哦、喔。也可以点我主页的链接，更了解我们哦、喔。最后，如果你还在为情所苦，可以加入我们的 Line 匿名社群，写下你的问题。社群最近也会陆续举办一些社群专属的活动哦。对我们有说嘛？就是我们社群可能达到一定的人数，比如说像最近可能是三百人之类的，我们可能以后就会呃。就是它，就像一个自动闸门一样。我们可能以后只会什么月初开放或者什么之类的，对，因为我们想要维持就是社群里面的品质，对，所以差不多快到那个上限了。好，那就这样啦，连接我都会放在下方的资讯栏和我们的 IG 主页。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额赞助我们继续创作。感谢大家的支持，我们下期见，拜拜
0: 。什么意思？你不说拜拜，拜拜好。